0: 冠宇已经开路了，是不是？哦、嗯，嗯嗯 oh, 好，<笑>好。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天呢是三月八号妇女节，然后也是我暌违一年多之后开始录第二季的第一集。非常荣幸邀请到基本玩意的创办人
1: Antonia， 让我们掌声欢迎他。嗨，大家好，也谢谢你要吗今天的邀请。我今天也才发现，原来今天是三八妇女节，真的，所以我们今天要很三八吗？其实三八妇女节对我来说，其实还有另外一个含义，什么呢？但今天来说这件事情好像有点尴尬，就是因为我以前在俄罗斯念过书嘛，是是是所以其实对俄国人来讲，三八妇女节，嗯、呃，不像台湾这么的低调，它其实比较像是台湾的母亲节，甚至是情人节。哦、对，因为嗯、呃，对女性的尊重嘛，所以其实，在街上，然后大家都会。买很多的花，尤其是鲜花，一束一束不见得很大束，但是他见人就发，甚至如果是办公室的同事，<哇>就是每人会有一支，然后如果是你亲近的老师、妈妈或者是女朋友、老婆、<是>女儿，他们都会买更大一束送你，好浪漫哦！没想到现在在攻打乌乌
0: 克兰的国家竟然这么浪漫。
1: 对啊，其实我就是这个消息对我来讲也是蛮伤心的，因为，呃，乌克兰跟俄罗斯它是一个非常亲近、亲密的两个，嗯，族群，我可以这么说，是对，所以，呃，任何一个俄国人他的身边一定都会有乌克兰的亲朋好友，嗯、绝对会有，所以我想对他们来讲，就是那个内心的冲击一定是震惊跟不能接受，但是。在于国家利益跟爱国的前提下，我想这个心情是非常非常矛盾的。没错，对
0: 。那这个 Antonia 他之前为什么会到俄国念书？我们也请他稍微介绍一下好了
1: 。好，我想在这是一个非常非常有趣的姻缘。就是我还记得那时候我们高中的课本，其实高三的时候有一个英文课，刚好就介绍到 Russian 这个字。嗯。然后我那时候还回头跟我同学说：“哎。”拜托啊，谁会念日文啊？然后我说这哪国精灵语这样子？<笑>哪知道就高三联考完我就上了日文系这样子。那你为什么会想选填日文系呢？嗯，其实那时候我的一个想法蛮就是蛮狭隘的，老实说，就是我不想要念呃。就是那种法商是对我只想念文史<是>哲学，甚至<是>我对哲学非常,非常有兴趣。对对对，我就是觉得我这辈子最适合的应该就是念哲学这样子。所以你看，我那个高中十八岁就有这么莫名其妙的想法，所以我就舍弃了任何的法律跟商业的科系。那刚好那时候的分数就落在二文系啦，然后。我事后想起来，我都觉得其实不是我选择了二文系，是二文系选择了我这样子。嗯
0: 嗯嗯，果然说了一句非常有哲思的话、哦。<笑>那我们也不知道二文系是怎么选择了你的，<笑>那所以是怎么样选择了你呢
1: ？呃，应该是说就是很多人念了二文系的，就那时候我还记得我们大一新生刚进去的时候，只有就六十五个人。嗯、那我们就六十五个人都是同一班嘛，那顶多绘画课才三班这样，因为。老师一个人带六十五人也很难对话啦，真的。对，所以我们就拆了三个班。那很多人念了以后就觉得 OK 很难，真的，很无聊，<的>然后文法看不懂，<的>然后逻辑也不知道在说啥，真的。真的所以很多人在大一上念完就开始纷纷去准备转学考。<笑>那很多人也是打定着就是要转学的这个主意，进到二文系，嗯、然后再做一个跳板，再去换其他科系。可是我从来都没有这样子的想法，我不知道，嗯、因为那时候我就觉得，哎、欸，都已经花了半年了，嗯、<哼>就是都已经熟悉了这个语言大概的架构啊逻辑，那你现在突然跳掉，就感觉这半年就浪费了，嗯、说不知就二十年了
0: 。真的，<笑>我觉得这真的蛮奇妙，就是说你从来没有想过会发生在你身上的际遇，然后它就这样子很自然而然的发生了，还是你觉得这是你的选择？
1: 哎、欸，我觉得你说的很好，就是你其实想都没想过，然后也没有刻意安排的这个机遇就落在了我们身上，反而其实是上天的一种安排。因为，嗯、呃，讲回到刚刚你说我们创业这件事情哈，嗯、就是我也从来没有想过我这辈子会走上创業,业之路，对，创业这条路。因为我还记得你年轻的时候，然后会就是朋友们之间都会聊说，嗯，那你。这一生有没有想要赚多少钱呢、啊？然后你预计想要未来的生活长什么样子啊？然后我都没有那种胸怀大志，说哦，我一定要赚到一千万、五千万一、一亿、嗯，然后我一定要怎么样的薪水，我一定要怎么样的生活，或
0: 者是从事什么样的行业
1: ？对，其实我没有一个非常具体的一个想法。老实说，我真的很羡慕，就是那种从小就知道自己要做什么的。
0: 我也很羡慕哎、欸，我觉得有梦想或是有一个目标，然后一直朝着那个地方去。比如说很多当医生的、律师的，他们都是这样子，从小就是往那个方向去培养
1: 。对，或者是说他可能从小就知道他对数理非常的感兴趣，<對>然后他未来就是要做科学家。嗯，那也没有第二条路，所以他任何的准备，嗯，都是朝那条路发展。嗯、但我觉得我不是，嗯、我就是一个边走边看，然后。嗯、呃，可是我可以为自己设定短期目标，就短期目标在眼前的时候，我是非常嗯、呃、勇往直前的。然后我知道我自己要做什么，我就会 plan 好生活上的任何事情。但是，嗯、呃，对于长期的这一生的，我都觉得很迷茫。<笑>我可以这么说，我真的觉得我自己是迷茫，甚至边走边看的。所以这这一条路，就像我刚刚说的，我是嗯，真的是慢慢走出来的。
0: 所以你是怎什么样的机缘决定要创这个业？
1: 嗯，其实我那时候刚好遇到了就是，呃，婚姻上的一个问题，就是我那时候跟我前夫就是在协议离婚，然后，嗯、呃，在我离婚前的工作都是跟。呃，俄国相关的在科技业上班嘛，然后我就是要把台湾的，比如说电脑啊类的东西，科技产品卖到俄罗斯去。那台湾都是原厂嘛，所以那时候就会出差到俄罗斯。那一年可能去个一到三次，不一定看那时候的工作的状态。那嗯、呃，其实。出差对我来讲，每一次都是学习，因为我觉得在，呃，行进的过程中，眼睛看到任何东西都是一种收获。是、嗯、对，那，呃，可是就是回头想想，你就会发现，哎，可是这个东西我好像热情也没到那里。嗯、就是那个东西你可以卖，可是你也理解，就是你的客户在想什么，你也可以帮他争取，或者帮公司争取。但是你,你好像对那东西就不见得是百分之百的。就是支持或是喜爱，我想这也无可厚非啦，因为不是每个人对所有事情都是喜爱的嘛。那可是那时候我刚好就是闲暇之余，我就会去逛百货公司啊，然后尤其是那时候生了小孩以后，我就会去看哎、欸、小朋友的呃衣服啊用品啊，我就发现哎。欸其实俄国的东西跟台湾真的差很多，很不一样。对，那我就会去思考：哎、欸，为什么他们的商人进这种东西？为什么一样也是从，呃，欧洲、美国进口进到俄罗斯？那为什么台湾的商人没有进这个？那俄国当地也有自己自有的东西，为什么呃我们没有这种思维逻辑去有拥有这种东西？那一开始我也。没办法想这么深，我就是单纯觉得啊、哦、好特别。那自己孩子已经一岁了嘛，嗯、我们就会买一些回来给他试试看，嗯、就希望透过嗯、呃、台湾接触不到的这些东西去刺激看看自己的孩子的反应是什么。是对，所以这个是我第一次就是开始接触到就是我目前在做的这个领域的东西。那带回来一些东西，我就也分享给我的朋友。然后他们也觉得，哎、欸，蛮特别的，很有趣，嗯，嗯所以我们就开始在想，说，哎、欸，那有没有机会，就是把这些东西做一个延伸，就是扩展出去，嗯、就是不是只有我们有，因为我们自己很喜欢，嗯，那有没有机会让更多人知道？所以我们才开始有了这个 idea， 这样。子，
0: 嗯，我觉得听众朋友听到这边，应该也蛮想知道基本玩意到底在做什么。嗯、那也请 a n t o n i 亚帮我们介绍一下简单的这个。呃，基本万亿，它目前呃的规模，以及它目前有代理什么样的品牌跟品相
1: ？好，嗯、呃，其实我们就回到刚刚说的核心，就是我们是为了自己的孩子去寻找这些东西的。所以第一个开始的品牌，我们做的是呃木头的积木，就是、嗯、呃手工雕刻的木头。那嗯、呃，那时候可能就要讲到那个背景啦，就是说。呃，大概二零一三年的时候，我们有一个地沟油的事件嘛，嗯、就没错<錯>，还有一个塑塑化剂，是是是，对，所以呃，对于这个塑料东西，我本人就比较排斥一点，嗯、<哼>就是会担心嘛，然后所以尽量选的东西都是木制品这样子。那、嗯、呃，看到了这么特别又跟台湾比较常见到的这种大牌子不太一样的东西，我就很兴奋，因为它的东西是嗯、呃、用。童话故事去形塑出来的，比如说三只小猪、七只小羊、拔萝卜，甚至俄罗斯当地的故事，小圆包啊，或者是小木屋等等。我们发现这个东西，就是这个故事是硬刻在这个木头上，它是直接刻出来了，嗯、雕塑出来。所以，呃。家长就是拿这个积木，然后跟孩子互动。你可以不需要去想你今天要跟孩子说什么故事，因为那个积木上面就是这个故事了。那你在跟孩子对话的时候，其实你就是在讲这个故事。那它跟一般绘本最大的差别就是，绘本其实是印刷在纸上的，纸本平面平面的。面的对，那嗯，大概两三岁以后的孩子才会。开始对纸上面的图案感觉到比较有兴趣。那在一两岁的时候，他有时候就会撕书，因为，嗯、呃，他就觉得哎、欸，这是什么？他以为是玩具，嗯、沒他就会。所以，呃，一两岁我们给孩子有时候看的绘本是印印纸书
0: ，呃，印页书或者是那个呃布书，
1: 布书，对对。對對呃，我们选的这个积木呢，它就是立体的绘本，就是它其实看到的时候就会第一个反应是说，哎、欸，这是玩具，所以他就会走过来，想要摸，想要看，想要呃听你到底在说什么。那我觉得这就达到了我们希望它聚焦在我们身上，听我们说故事的这一个呃重点嘛。那、嗯嗯、呃，我跟我的合伙人，嗯、呃，我们就一起用了这些积木，然后跟自己的孩子说了这一串一些故事，我们就渐渐发现，我们几个人的孩子，呃，就是口语表达能力，相对于同年龄的孩子来说好一点。那我当然不太确定是不是一定是这个关键因素啦，但是我们。的孩子年纪都有一点点不太一样，但是口语表达能力都相对来得好，嗯、<哼>那我就觉得其实可能是有帮助的。嗯，对。那，嗯、呃，这个是我们第一个品牌，然后第二个品牌是后来我女儿。但那第一个品牌叫什么？第一个品牌叫做《纯木童话》。那她
0: 的日文怎么说
1: s k a r s k y 系列吧
0: 。OK， 我不想学。好，下一
1: 个<笑>第二个品牌。你不想学，我更想说。<笑>你说 s c a r 就是一个童话故事的意思，界连吧是木头，就是在呃木头上的童话的概念啦， oh. 所以我们取名为就是纯木童话。其实
0: 听起来很好玩呢<音>
1: 。对啊，因为他的创办人，我那时候也在二零一五年的时候，特别到了莫斯科旁边的城市叫做亚亚罗斯拉夫，那是一个八百年的城市，比莫斯科都还久。<Wow. S 2> 然后。呃，我特别去拜访他，就是想理解他创办的起源。那他其实是一个就是家庭式的工坊，木头工坊。然后他本身以前是华德福的老师。啊、然后他说，其实你要教孩子任何的道德观，或者是你想传递任何的思想给他，不要说教。<對>透过说故事的方式，是那呃这些经典故事里面，它就蕴含了很多我们想跟孩子说的东西，<錯>所以跟孩子说故事就好。嗯、那他说，其实华德夫有一个主轴啦，就是说，嗯、呃，他想要取用的任何东西都是天然的嘛，嗯、所以他就把他的这个概念做在木头上面。是那这个概念其实也被当地的很多人认同，所以这个品牌在当地其实是小有名气的，嗯、然后也很多仿冒他的。嗯木木作工坊也就出现了。那我是蛮欣赏他，就是一直朝着自己的这条路往前走啦。嗯、<哼>就是说，他也不畏惧这么多人模仿他，他就是持续在他创作这条路继续做更多的故事。那呃，但是相同的啦，就是说这样子的文化背景不见得完全百分之百适合台湾啦。所以我们一开始在推这个木头的玩具的时候，确实遇到一点点。文化上的差异，这样子，因为很多人根本不知道俄罗斯的故事是什么，然后也不见得那么习惯自己说故事给孩子听，这样子，嗯、对。那后来延伸到，就我小孩大概三岁、三岁半的时候，我又去了俄国看展。那时候是为了想要找更多不一样的产品嘛，我们就发现了嗯、呃、更互动的东西，就是桌游。嗯，那我们第一个接触到的品牌是 Simple Rules，、嗯、<哼>那翻译成中文就是简单规则，可是我们通常在台湾都还是讲 Simple Rules。然后这个品牌它。我觉得最打动我的就是，呃，你大概三十秒就可以理解这个游戏规则，太适合我了。对，因为我也觉得，因为我就是一个桌游白痴。<笑>你跟我解释
0: 任何，<笑>就是我也不会打麻将什么，就是你只要跟我解释任何游戏规则，我就会直接放空放弃，然后不要玩。所以在玩桌游的时候，通常我只会玩很简单的，就是像 Uno 啊，或者是呃，好没了。<笑>对，所以你刚刚说三十秒，我觉得真的很打动人哎
1: 。对，因为我其实当初发现这个牌子的时候，呃，也是我自己在逛百货公司，然后我就发现一家玩具店，然后我就进去发现了这个墙上都是游戏。那他有店员嘛？然后我就问这店员说这些是什么东西，怎么玩？他就坐下来一盒一盒的跟我说怎么玩，我当场就。我立刻会玩了三盒，我觉得我一口气听了十个游戏，然后我立刻记得住三盒，我已经给自己拍拍手了。真的，对，那我就立刻买回去，然后隔天早上醒来，其实我是要去看展的嘛，我就就是看了一下盒子的背后，就是还有他们的联系电话，
0: <笑>马上发挥厂商的精神，代理商的精神，真
1: 的，我就立刻打电话去，然后我就说，嗯、呃，请问一下你们今天有参展吗？我等一下要去看展览，然后我对你们产品很有兴趣。可不可以对接你们的联络人这样子？嗯,嗯、呃，对方就说他们有展，嗯、然后他们可以跟我在就是展场上碰面。是。没想到他就在我第一个品牌的隔壁
0: 哦，<笑>对，哇，这是一种缘分哎
1: 。对啊，那其实恶国人不太相信陌生人，嗯、就是他们对于陌生的人事物都是有保持一点距离的。嗯、<哼>所以我的第一个品牌就跟我的第二个品牌说，这是一个好伙伴，你可以<笑><笑>信任他。所以我们就。开始了 t r y order， 然后就开始引进他们的这个品牌，这样子哇，很厉害。因为我觉得做代理其实不容易哎，嗯，我觉得其实代理真的不容易，就是第一个我们刚刚讲到文化背景要相融，嗯、然后。产品理念要接近我们自己的想法，嗯、才有办法去推广。就是，嗯、呃，产品设计的核心内容跟我们的初衷应该要是相符合的。嗯，在推广上才不会觉得疲累啊。是，对。
0: 所以，呃，把东西引进到台湾来之后，你有遇到什么样子的挑战跟困难吗
1: ？有，就是，嗯、呃，其实。华人的家长，我也不要讲台湾，就是只要是华人，讲、嗯、应该都会遇到像类似，甚至亚洲的家长，我讲我想应该都很接近，就是还是以升学为导向，完全是。对，所以家长对于任何娱乐性的东西都会有点担心。呃、嗯，台湾可能相对好一点，大陆就非常的严重，就是他们可能在七岁以前，就是上小学之前，他们就已经学了好多英文。就是怕输在起跑点上面，嗯嗯、没错。可是其实人生的场合这么长，是起跑点又算什么？真的，续航力才是重点吧？是的，是的，说的太好了。<笑>对，所以，呃，我们就发现，太多的家长一方面喜欢这个游戏，一方面又有担心，嗯、然后就会开始问我们：你们有没有教学型的桌游？所谓教学型，就是又有，呃，又有玩到，然后又有学到。那我们就开始去问，那有没有类似数学的啊、英文的啊，或者是科学类的桌游这样？嗯、那后来我们就找到了第三个品牌，嗯、叫 The Brainy Band。这都
0: 是在同一年发生的吗？
1: 其实 The Brainy b a n d 在我二零一五年的时候就看到了，可是因为你知道一个品牌要做外销，他自己也要做蛮多功课的。没错，没错，就是并不是我今天产出一个产品，它就可以外销到世界各地。那它前期就是做内销比较擅长，然后后来呃到了二零一七年，它很多东西都具备了，譬如说有外文的说明书啊，然后有自己进出口的经验啊，可能有跟国外厂商签约的经验了。好，那。因为其实，在俄罗斯哦，就不要讲现在疫情呃疫情或者是那个战争的关系，就是在之前，它的进出口本来就已经很复杂了，所以如果没有一点呃经验的话，他在这件事情上会绕不出来。所以，嗯、呃，我也是跟他确认再三确认，他这些就是经验能力都具备了，我们才开始合作。那，呃 ，The Brainy Band 就是一个以数学英文为导向的桌游品牌。听起来很棒哎，听起来非常符合台湾家长的需求。其实他的客群，如果呃喜欢他的设计理念的话，真的会嗯、呃、很喜欢他这个品牌，因为他把数学的核心概念拆解成一个一个个小的单元，一个元素。比如说，我今天想教孩子不等式。就设计了一个游戏叫不等式哦，不等式就是大于等于小于啦。<笑>然后、哦、谢谢你那个，然后你如果想要让孩子学加法，还有一个加法的游戏；然后你想学加减法，也有加减法的单独的游戏
0: 。所以它主要还是锁定在学龄前吗
1: ？不不不，其实这个、学龄段这个就是学龄段，然后甚至有一些游戏是。到成年人一起玩都不会觉得无聊的，像我刚刚说的不等式的游戏，因为它玩起来很像心脏病，啊，会很刺激，很刺激。我曾经也带这游戏到就是保险的，就是营业处里面，嗯、然后跟他们一起玩，嗯、那他们就发现哇，连大人都不见得就是可以很随意的就赢这个游戏这样子，嗯嗯、对，然后。那英文的话，因为他们本身也是外国人嘛，对，就是本身母语是粤语啊，所以他们要说英文的话，也是从头开始学嘛，所以他的视角跟我们学英文的视角是相同的，他、嗯、更更可以理解我们要用什么样的角度去切入，所以他的产品，我我想就是我们那时候一推到这个市场，蛮多回想回回馈给我们是好的，嗯、我想原因就是因为我们站的角度跟我们的需求是很接近的，是。
0: 你应该也是台湾唯一一家从俄国进玩教具的厂商吧
1: ？嗯、呃，我不太敢说是唯一耶，但是我想应该像我们这样，就是在做桌游，然后又只做儿童桌游，然后又只做俄罗斯、以色列，我想是唯一一家。嗯，對,对
0: 对对真的很厉害，因为都不是像以色列应该也不是一个很容易接触的市场吧。
1: 对，嗯、呃，其实这个品牌在市面上很久了，在欧洲、美国也很久了。那我看中它的点，是因为，嗯、呃，其实后来我们推广桌游一阵子以后，发现真的有很多家长跟我们说，他真的没时间陪伴孩子，真的，他心有余而力不足，是。可是他又很想培养孩子啊，是啊，我们也不能否认他的就是这样，利益良善，对，所以我就找了。另外一个这个以色列品牌是因为它有单人就可以玩的游戏，它不需要家长无时不刻陪伴在旁边。它嗯、呃，可能刚开始你教会它怎么玩，它是有一个题本的，有有六十几题甚至八十题，那就一题一题破关下去。嗯、<哼>那中间一定会卡到，因为我自己都卡，<笑><笑>我自己跟几个朋友玩我都卡住了。对，可是我觉得很好啊，就是当你跟孩子。相同面对一个困难，然后孩子发现，哎，你也会卡，然后你也在找方法，他就可以学你解决问题的方式。是是是，所以你自己跟女儿也会玩吗？会，我会玩，但是，嗯、呃，就是有时候我即使陪伴她玩了这么多年，她还是会闹脾气。<笑>他想赢吗？当然，就是赢绝对是天性，<笑>就是不管你到几岁，你都想赢，我也想完
0: ，没有完全。我完全没有那种想赢人家的念头
1: ，哎，真的真的吗？真的
0: 真的，真的事
1: 业上没有吗？没
0: 有没有，就是我是一个那个求生意志很低的人，求生意志也很低的人，<笑>就是哦，你要你要是不是哦，好，给你给你的人，因为我之前有创业过啊，那其实就是合伙人。的问题我觉得也是一个吧。所以你我刚刚听到你提到合伙人，嗯、那也想了解一下，就是说你跟合伙人是呃什么样的关系，然后以及说你们是怎么样认识，怎么样开始，然后以及你们这几年经营的一个
1: 状态分工是什么？嗯嗯。我跟我合伙人认识从十八岁就开始。哇，你们那是亲，那就是那就是呃儿时玩伴开始。他其实是我的大学同学啦，嗯、然后那时候我们有个大一新生，就是需要就是还没有入学哦、喔，就是资北区的大一新生，然后学长姐就会找这些人约个时间先来个聚会，他就坐在我的对面这样子。嗯、对，所以我们其实在还没进学校认识。嗯、那我们还有另外一个合伙人是呃。就是他们两个是朋友，然后后来我们也是在朋友聚会上互相认识的，嗯嗯嗯对，所以，我们三个后来都是妈妈以后，我们就觉得，哎，其实这些产品对我们孩子的发展其实都还不错，所以我们就决定说，哎，那我们可以来试试看，这样子。
0: 嗯,嗯，那你觉得以妈妈这个角度，当呃呃来创业的时候，你觉得呃跟你以前在上班的时候有什么不同？
1: 嗯，我觉得用妈妈的角度来看这个产品，会带来另外一份爱，就是说我会用这个东西，到底我女儿喜不喜欢？到底她会不会有收获？她玩了，对她到底有没有帮助？或者是她到底能不能在这个过程里面得到快乐？嗯、<哼>我觉得快乐是重点嘛，真的快乐是第一要件。对，所以呃，她如果跟我说她觉得这个东西不好玩，或者是她觉得她不知道她在干嘛。那我就会放弃他，所以
0: 还是会先以自己孩子，呃，玩的经验，然后当成一个参考值，决定要不要代理嘛，对不对？绝对绝对，绝对,对，小孩的意见很重要，使用者的意见很重要嘛。是
1: ，而且他就是基本上就是我最优先的一个意见，就是说，嗯、呃，我如果让他玩过，发现他卡卡的，或者是他在里面没有办法找到乐趣的话，嗯、我想。这个中间可能对于其他孩子来讲也会遇到相同类似的问题，就是我们在传递这个产品或者是教他们玩这游戏的时候，可能这中间的过程就会太久，就会让孩子失去兴趣。嗯、就像你刚刚说的，刚嗯有很多大人不要讲小朋友，就是听游戏根本就听不了超过三分钟，真的就最最好能三五句话讲完就可以开始这样，真的。所以孩子就是这个这个状态，因为他。天性就是可能三岁孩子他的专注力就只有八分钟，<對>你要怎么让这个八分钟里面还播个五分钟听你讲规则，不可能嘛？<的>你一定是浓缩到最少最少这样子
0: 。所以你在进这些玩具之后，是不是也读了很多相关的书，就是儿童发展等等的书
1: ？嗯、呃，其实我呃不是为了这个而看的，就是因为那时候我不是有提到就是。呃，刚好遇到我婚姻上的问题，是、嗯，所以我那时候其实想要创业，是觉得幻想啦，就是<笑>幻想了什么，幻想说你会有很多自由的时间，可以陪伴孩子，你可以有自由的时间，就是接送他，自由的时间做，嗯、呃，就是陪伴他童年的这件事情。所以
0: 创业也是基于想要有弹性的生活，可以多陪伴女儿吗？
1: 对，一开始是这样想，然后就发现这是一个就是错误的幻想。<笑>对，因为创业会比一般上班族更忙，为什么呢？因为你没有一个明确的上下班时间，嗯、然后你没有，尤其是在初期啦，就是说很多事情就是校长兼壮宗。没错。那那你公司一开张以后，你每个月都有固定的支出嘛？对呀、啊。那嗯、呃，你很多事情就急于要完成它，或者是要做完它，或者是希望赶快有一个成果，所以你会一直压缩自己的时间。那可能你也请不起很多员工，对，因为利润还不到那的时候，什么都得自己来，那就会变成反而更没有时间陪伴小孩。嗯，对，那这个就是非常纠结的一个地方，就是。原来我一开始的想象是个错误，这样子。<笑>
0: 所以我觉得女性啊，永远在找一个平衡点哦，就是说家庭跟工作，无论你今天是创业或是上班，其实都会遇到这样子的问题。那所以导致很多女性，她们其实呃职业妇女哦，通常会有很多的罪疚感，就是说我没有办法无时无刻陪在我的孩子身边，然后当他们需要我的时候，
1: 我可能要上班。没错，我觉得罪疚感跟平衡感真的随时充斥在就是你有了孩子以后的女性身体里面。真的就是好像我觉得那是我们的原罪耶，就是
0: 永远没有办法。虽然说现在已经很多很多的呃文章啦、啊，或者是很多的专家都一直建议说，我们其实应该抛掉这样子的一个呃罪疚感。那但是事实上这是很难做到的，因为我觉得女性的角色实在是太多层次、太多元、太多面相了。因为我们同时要身为女儿，同时要身为妈妈，同时要身为呃，比如说创业家、呃、老板，然后同时要也许有人有姐妹兄弟的，你还要当人家的手足，好、哦，然后你还要是呃。爱自己的人，<笑>所以我我一直觉得，就是身为一个女性的角色，其实在台湾，嗯，还是很多很多的嗯压、呃、抑吧，很多种不同的压力呀、啊、负担在身上。所以我觉得在台湾创业的女性啊，我真的觉得很厉害，因为以前啊，人家都会说越南的女性很厉害，因为他们。的男人是不用工作的，就是对对对，就是越南是女女性出去工作，男人在家里。对，那所以你看，很多越南新娘嫁到台湾来，也是他们都会一直工作啊。比如说，有的他们就做指甲，有的就美甲，<对>或者是多的对对做那个呃衣服的缝纫啊等等，他们会想办法去养家，帮帮忙家里呃负担一些家计。那其实我自己想一想，我觉得台湾的女性也是如此啊，其也是要。兼顾内外，就是甚至是说，嗯，我觉得那个压力是比越南可能来得更大哦。那台湾的女性，一方面是说像你这样子，就是教育程度也很高，那工作能力也很强，但是呃，可能在婚姻啊，或者是说呃择偶啊这样子两性关系里面的课题，我们倒是进入
1: 社会之后才慢慢学习。嗯，我觉得这个倒是真的，就是这个部分我，我我觉得学校里面教的其实真的完全
0: 没有教吧，
1: <笑>真的真的琢磨的蛮少的。你
0: 你是念女校吗
1: ？哦，我国中、高中都是女，看得出来耶，不是女校，是女生班。我们有、uh huh. 我们有男生，但是就是是女生班。可是其实我觉得我度过一个非常开心的女生班六年，是是是，对，因为。呃，青春期的女生都是对异性的眼光应该都蛮在意的。对。然后，可是女生班大家都是女生，嗯、所以很自在。是是。是超自在。
0: 那现在呢
1: ？对，其实老实说，我好，我记得哈、哦，我大一的时候刚进班上，<笑>发现班上有男生，然后我那时候心里有一点紧张，<笑><笑>真的还蛮好笑的，因为就是。你在六年的女生班里面过活了，然后就很习惯，就是说话打雷雷的，换衣服可能也都不太在意这样子。啊、然后没想到到一个，虽然大学大家没有固定的教室啦，但是班上就是会有男生啊。对啊，对啊。然后一开始我们真的就觉得，哎呀，怎么会有男生这样？但其实我的同学就是像我这样，嗯、呃，六年女生班经验的，我觉得非常的少啦。大家都是，嗯、呃，国嗯、呃、国中、高中都是男女合班的。蛮多的，哦、就我在我那个时候就，就就像我觉得我这个样子真的比较少一点
0: 。对，所以就是说你会觉得，那你的原生家庭呢，你的父亲他是他是男的，当然
1: 了，哦、對對對我还有个哥哥，就是对啊。那其
0: 实你对男性应该是有蛮多掌握跟了解的，因为像我家是只都是女生，只有我爸是男的
1: 。哦，对对对，对我爸很温和啊，就是但是就是好好先生、好好爸爸那种，就是、嗯、但是对于。嗯、呃，外面的男生你还是不不理解。即使我有个哥哥，我也很常跟我哥聊天，但是他还是就是一一个人而已，他跟其他外面这么多是不一样的。对，那嗯，那呃、你自己的哥哥他跟你说真心话，不见得外面会跟你说真心话，对不对？啊
0: 台湾的男人有在说真心话的吗？他
1: 们懂什么叫真心话吗？<笑>他们愿意说吗？没有，他
0: 们有，他们内心有话吗？
1: <笑>,笑死我
0: ！<笑>对啊，我都觉得台湾的男生，我有时候搞不懂啊，就是觉得说好像，呃，他们好像没有在想什么
1: 。我觉得他们肯定有想什么，怎么可能没想什么？<笑>他们只是想想要怎么赚钱啊
0: ，想要怎么发财啊，想要怎么买名车啊，然后。对啊，我觉得大部分男人好像都在想这些事情哎、欸
1: 。我倒觉得不一定，我我觉得不一定，嗯，为什么不一定呢？因为是回到刚刚你问我那个话题，就是我有没有为了这个创业，为了这个游戏玩具而去学了更多儿童发展的东西？<是>其实，在我那时候刚开始创业的时候，我也报了一些就是教养课程，而且我就一路上了以后，就觉得我很喜欢，那我就一直上到现在。就是现在如果有课，我还是会去上，那只是那个频率程度差很多。就以前可能是一个礼拜要上一次，嗯、后来变两个礼拜上一次，现在就是一个月上一次，甚至有的时候是有开课才去上一次。这样，你都上谁的课？哦， oh, 我固定上一个黄老师的课，那他是呃，跟一个蒙特梭利州老师合作，然后教室是在中孝东华那边。哦， oh. 对，那因为那个老师他让我们先理解，原来教养他没有一个固定的方法，然后你要教养好你自己的孩子，你最先要做的事情是理解你自己，嗯、你先认识了你自己，然后。嗯嗯、呃，你才有办法知道你在你的内在发生了些什么，然后你给出去的东西才会是你想要给孩子的东西，而不是一种自动导航下的东西。嗯嗯、所谓自动导航，就是，嗯、呃，如果我们今天曾经被辜负过，我们曾经被欺负过，或者是我们曾经被不被重视过，嗯、那当类似的情绪或者是事件发生，会反弹到我们身上的时候，我们会有一个愤怒啊、压抑或者逃避。就是战逃呆的这种状态出现的时候，嗯、呃，我们给出去的反应都不是我们打从心底想要的，嗯，那个是我们，嗯、呃，天生防御机制下给出来的东西。但是，如果我们知道了自己发生了什么以后，我们去面对我们自己内心的那个东西以后，我们给出去的东西才会是我们真心想给孩子的东西。那，呃，这是一件很困难的事情，就是认识自己是。最难的一件事，没错
0: 没错，在寻找自己的这个阶段，我觉得每一个人要花的时间长度是不同的。所以我觉得，如果说现在在听节目的朋友，你还没找到自己也没有关系，因为你自己有自己的时间表，你有你的节奏。那如果说你已经找到自己了，那我恭喜你，那就请你好好的就是爱自己，然后呃往自己想要的地方去，对。我觉得我很喜欢安东尼娅的部分，就是说，我觉得他一直在自我成长，一直在呃自我修炼，一直透过很多的阅读啦、学习啦，然后工作的历程啊，然后呃，他也勇于做很多的尝试哦，包括他他的事业里面，他们也尝试用比如说影片的方式来做行销，那这个部分我觉得其实它的成本应该算是不低。嗯，对，那当时你们，呃，是基于什么样的考量想要，呃，拍摄影片
1: ？嗯，因为我们在展场，就是在推广桌游的时候，我们发现一件事情，就是，嗯、呃，现场面对面跟家长或老师介绍游戏的时候，他们吸收都很快，嗯，就是，嗯、呃，听我讲大概就，就像我说的三五句话就可以理解，然后可能立刻就可以玩了，这样。但是如果这个东西是，呃，让他自己去阅读说明书，然后自己去理解摸索，一个我大概三五句话讲完的东西，他可以搞个十分钟、二十分钟还搞不出来这样子。你说自
0: 己看说明书，对不
1: 对,对？对。然后我自己的员工也跟我说。哎、欸，我发现你讲的我都听得懂，哎，啊，但是别人讲我都听不懂。然后，<笑>然后他们就很希望都由我来说，但我的时间有限，然后我也不可能一直说，没错，我也会累嘛，对<错><但>对？那我们就想能不能有一个方法，就是透过这样不断的，呃，就是让重复这样的东西给更多人知道，而不是我一个人一直说一直说这样。嗯、所以我们就想，嗯、呃，有几个原则啦，就说，嗯、呃。我们也做了一些突破桌游圈的一些就是障碍，就是以前的人、嗯、呃人会觉得桌游很难玩，是因为看不懂说明书。对啊，那说明书也不是我们的问题了，就是说可能说明书当初在设计的时候并不是那么的视觉化，就是没有打算要给人看，或者是它的翻译是来自德国，那翻译。啊，它是先从德国翻成英文，德文翻成英文，然后我们会英文的再把它翻成中文，所以已经绕了一弯了。对，就有点
0: 像 Google 翻译这样多重翻译到台湾版的时候，已经是看不懂的版本了
1: 。对，嗯，有就是那你也很难去说谁错，只是说它的当初在设计这个说明书的时候，它的用语可能不见得很贴近我们生活上的理解，这样子。真的，所以我们拿到日文的翻译的时候，我们其实都是会润了起码十次以上。对，这是第一个，就是我们会把它做到就尽量口语化。然后第二个就是我们会要求原厂。其实我们在五年前，哎，不不，二零一五年的时候，我们就要求原厂要给我们影片，嗯，就是他能不能拍自己的影片给我们，然后我们把它做成 QR code， 放在那个盒子背后，对，直接
0: 就扫 QR code， 可以看怎么
1: 玩。对，那我们后来也是渐渐再把它加到说明书里，加到盒子背后，然后，嗯、呃。还是有人跟我说，他看影片很方便，但是有的人看不懂，对，看不懂外国人在说什么。即使我们都上了中文字幕，嗯，是因为可能逻辑不同啊，表达方法不同啊，嗯嗯嗯那所以才有了，就是后来那干脆我来说好了。嗯,嗯，<笑>对，那我又想了，如果。就是原厂都已经做影片了，为什么还要多多花这个成本嘛？因为我们都是创业的人，啊、我们就是希望可以减低成本嘛。预算要花在刀口上，那既然今天要花这预算，一定要做一点是啊不太一样的东西。<對>所以我们就开始去邀请，其实这个业界也没有很大，嗯、那我们就先邀请了业界比较相关的老师跟我们一起对谈，看他能不能激,激发出更多不同的想法火花。那甚至我们就发现，哎、欸，其实跨领域的对谈对家长也蛮有帮助的，嗯、<哼>因为桌游能够应用的面，老实说还蛮多的。嗯、比如说，嗯，我们虽然都做儿童桌游，但银法族也很适合。是啊
0: ，是啊，其实阿公阿妈真的很需要玩桌游，集体游戏，然后让他们可以呃不断的重复训练反应
1: 。对，然后呃脑神经元因为经过不断的刺激，反而不容易退化。没错<錯>，不容易退化。他的口语表达能力，甚至思考能力等等的，就会进步，或是不要讲进步，我们不求进步，我们求一个维持现状。對,对对，维持现状，不要退化的那么快。嗯，对。然后再过来，其实，呃可以应用在一些学科的学习上面。是。对，比如说数学呀、啊，是。资讯课的，就是，呃城市语言呐、啊，是对。那我们就发现，哎、欸，其实这个应用上。可以拓展的更多。
0: 对，因为其实老师讲哦，因为我今天早上出门前，就跟 Antonia 见面前，我才在家里录了一支影片。那反正也没有人会看，那我自己上传到粉专，那我自己开心。那其实我就是在，呃，有点，呃，抱怨台湾现在教育的现况。那呃，因为我自己小孩念实验学校嘛，那其实遇到了蛮多的问题，以及就是我对台湾实验教育的失望是怎么一回事？那所以安东尼娅刚刚讲哦，其实透过桌游，它里面有这么多的呃题材，比如说数学啊、英文啊等等，它其实很可以用很有趣的方式去跟孩子们。呃，介绍老师也可以利用这样子的媒才，呃，让小孩们分组团队合作，或者是说去挑战破关，然后呢，让他们加深对这个科目的兴趣、自主学习的意愿，还有这个动机。所以我觉得其实可以尝试的面向很多，但是我们的政府跟我们的呃校方哦都做的很少，所以我不明白中间是有什么。嗯 ，gap 就是导致于，就是说，其实市场上有这么多这么好、这么优秀的品相在那边等着你们去用，但是你们却不知道，嗯，或者是不会用，或者是没有想、没想到，所以我今天早上在录。那个影片的时候，其实我自己是蛮绝望的啦，但是，但是想说，嗯，等一下要去录 p o c a s t 所以要保持一个正向乐观，然后就遇到 Antonio 这样子。那他刚刚听他讲的时候，就觉得哇，那这些产品听起来真的都还蛮值得，就是买回家给小朋友玩，或者是说，呃，跟朋友们、大人们聚在一起可以玩，或者是说。也可以让祖孙们一起玩，是就打破这个世代之间的一个隔阂，嗯、让他们有其他方式来做连接，对吧？嗯嗯嗯
1: ，就是其实大家想到桌游一开始，嗯、呃，会想到麻将，对，但是我<錯>或者是扑克牌。可是我其实要跟大家说，<是>没错，就是这个。<對>然后而且，呃，麻将其实对老人家的就是智力发，就是表就是智力维持，就是脑<對>筋。呃，运转上我觉得是很大的帮助。那我还记得那时候我一开始在创业的时候，我跟我爸说我在做桌游，他根本不知道那是什么东西。<笑>然后，呃，我跟他说，哎、欸，这个其实因为一开始没有文章在报道说银发族也可以玩桌游，没有。然后，但我就觉得这游戏真的很 easy， 然后很这三四岁孩子能玩，老人家肯定也行嘛。那我就说，哎、欸，你可以跟就是跟女儿跟我女儿一起玩啊，然后什么？他觉得说，哎。就是小孩子游戏这样子，没有那么大的兴趣，因为他觉得就是游戏嘛。一直到后来，越来越多的报章、杂志、媒体，然后开始介绍说，哎、欸，其实这个东西对就是银发族的发展其实是很好的时候，哎、欸，他们才渐渐开始重视。然后也有一些经销商，他们就舍弃了又儿市场，直接就专攻就是银发族的市场。那我也觉得这个。就是方向很特别，然后他们也取得还蛮大的效益，就是呃，发现蛮多老人家真的玩的很开心。对对对对对，<笑>是。那
0: 所以你爸爸妈妈对你当时要创业的时候，他们的想法是什么
1: ？嗯，我觉得就担心，但说不出口。这样。<笑><笑>为什么要担心？呃。因为创业就是一个风险呐、啊，是吧？是，对，就是你是不像你每个月，嗯、呃，可能五号就可以领薪水这样子，<错>然后你也不用担心薪水会不会进到你户头，因为你就是知道就是薪水会来，嗯、除非你做了一些奇奇怪怪、嗯、公司不能接受的事情，不然你好好上班，薪水就是会进来嘛。嗯、对，但嗯、呃，创业的话，薪水就要靠你自己去找啊。嗯，对，就是你要找你每个月的。业绩在哪里？对，那，嗯、呃，可是老实说，我觉得自从创业以后，我遇到了好多不同的人，嗯、然后这个世界仿佛就跟我，嗯、呃，刚开始工作的那几年在科技业完全的不一样，真的。然后遇到的人也完全不一样。那我觉得这个锻炼了我蛮多，就是解决事情的能力了。嗯嗯
0: 嗯，看得出来啊。所以你会自己觉得自己可以被冠上女强人的？封号吗<笑>、啊
1: ？我觉得我看起来不像，但是可能行为上是比较接近的。真的
0: 吗？对你看起来是不像啊，就看起来很温柔，<笑>对，说话也很温柔對
1: 。对，很多人看到我一开始会以为就是我只是公司派出来的一个业务。真的吗？真的<笑>，因为你看起来
0: 太幼小了吧
1: ，Yuki。<笑> <uki> 对啊，我真的还蛮常遇到，就有人跟我说：“哎、欸，你回去跟你老板说，生意不是这样做的。”<笑><笑>没想到，殊不知不，生意不是这样做的那个老板就在这里。对啊，但我就觉得好尴尬，我到底要跟他？哎，这样很
0: 好，你就可以推推给别人啊，你就可以说好,好好，我回去跟我老板说，都是我老板要我这样做的。
1: <笑>但是就是应该是马上就会被识破啊，因为我的名片上并没有印抬头，这样子，是是是对，他们就说啊、嗯，可是你名片上没有抬头，为什么？对，對然后说啊，你是干嘛？<笑>所以你
0: 不想印抬头的原因是什么？
1: 我也不知道给自己什么
0: 呀，啊<笑>， uh, 就是当时不知道怎么定义自己的位置，
1: <笑>对，就是到底要写什么，别人是会比较容易接受的，嗯、因为有的人看到一个很大的抬头会怕， <point> 对，没错<對>，写<那>一个业务，嗯、他可能觉得，哎，你是不不够、啊、不能做决定的人，那你是不不适合来跟我谈，因为。對其实创业嘛，在台湾蛮多中小企业的，<是>那也都是校长兼庄总，啊、他会觉得说你派一个小业务来跟我谈是不太尊重我啊，是是是，對對對對其
0: 实台湾人真蛮重这个的，嗯
1: ，所以就不知道写什么会比较让大家都接受，干脆不要写了，嗯嗯嗯，嗯<笑><對>所以你看起来一
0: ,一路都很很乐观，也很顺遂耶
1: ，嗯，没有哎、欸，就是我们其实中间也遇过蛮多大大小小的问题在创业上，然后。嗯、呃，譬如说我们曾经进口的时候，嗯，不太了解那个进口的规范，嗯、然后，嗯，嗯、呃，就是中间卡了很久，就是，哎、欸，对，那现在俄国跟
0: 乌克兰的战争会影响到你们现在呃进口的事情吗
1: ？其实乌克兰战争到现在大概就不到两周嘛，<對>十天多一点，然后，嗯，我们其实都还在观察了。就是说，因为我们前一阵子才进口一批，就是海运的到台湾来，是目前短时间还不至于有很大的影响。但是，嗯，出口方我就会担心，嗯，俄罗斯当地要出口没有问题，可是这么多国家抵制它，对啊，嗯，海运的运费会不会暴增？因为它可能不见得每一个港口都能出来了。是，如果运费暴增的话，又。不能转嫁到消费者身上，对不对？其实，嗯、呃，这中间疫情的关系，运费已经涨了很多。嗯、对我们，嗯、呃，去年也是，就是蹭蹭蹭嘛，就、嗯、说，嗯、呃，因为疫情的关系，台湾的桌游店有五个月不能够营业，营业对。然后，那当然我们不是只有桌游店啦，但是电商。曾经一开始，因为大家都会囤一些东西嘛，电商好一阵子，但是又消沉了一段时间，因为大家都待在家里也待久了，能够出门的时候就放飞啦，嗯嗯嗯<笑>就想赶快往外冲嘛，也没人想待在家里。是，对，所以嗯、呃，这个疫情让我们发现，就是以往的淡旺季已经不是就是可以拿来评估的一个时间点了。没错，没错，对，那嗯。呃疫情已经垫高了那个，就是单价成本，就是我们已经吃掉了蛮多利润的，所以，嗯、呃，要降价也基本上不可能了。对啊，对，那现在再来一个战争，<笑>我也蛮担忧的
0: 。对啊，你会不会觉得战争很夸张
1: ？我觉得战争非常非常的不可思议，是因为其实，在俄罗斯哦，他们各大的广场，他们都有一个火，叫做永不熄灭的火。就是为了去纪念在战争时候死去的这些士兵。嗯，俄罗斯是一个平常有六个月冬天的国家，六个月，嗯、六个月，天哪，半年都冬天不行。但是他们的广场永远都有一把火。那你说这个相差要多少度，对不对？他们要一直维持那个火不灭，为什么？因为他们要永远去记住在战争中死去的这些平民士兵。嗯、所以我觉得俄国人他们。本身是嗯、呃，到现在都还在平复，就是对战争的这个伤痛。对<痛>对对对对，所以其实嗯，我觉得普丁决定战争，我们还不理解他为什么一定要做这个决定，执意样做。对，就是嗯，我会觉得，哎、欸，对啊，你都外交谈判了二十年了，嗯。呃稍微说一下，因为我研究所念的是俄罗斯研究所，那我们主要学的都是国际关系，嗯、所以我们那时候的教授就跟我们说，其实你每天，嗯、呃，一定要去看一篇国际新闻，嗯，你可以不要看。台湾的社会新闻不要看娱乐新闻，<對>但是你一定要看一篇国际新闻，<是>而且这一篇国际新闻最好跟俄罗斯有关。嗯，那台湾的国际新闻其实相对来的少很多，没错<錯>。那所以，我后来很大很长的时间，我是去关注就是大陆来的新闻，嗯、因为呃，大陆的新华社其实，在全世界各地都有自己的分据点，他们可以拿到第一手的新闻资料。所以我们要从第一手的新华社资料里面再去抽丝剥茧，哪些是符合我们的立场，哪些是他们当地可能掺杂了自己国家的立场的。嗯、呃，反正我们看了很多以后，发现其实俄罗斯做了很多努力了。那嗯，他跟他周遭的国家都在谈判。那他嗯、呃、一直在试图的让世界不要一直去嗯伤、呃、害到他们国家的利益嘛。嗯，对。可是。呃，为什么到这个时间点，他决定他不忍了，嗯、<哼>他一定要反击了？嗯<哼>，这我也还是不明白。嗯<哼>，对，所以其实，呃，我有看到我在当地的朋友，他现在在那边生活，然后、嗯<哼>嗯、他就，嗯、呃，前一阵子发了一个脸书，发了一篇文，就说，嗯，他发现俄,俄国当地的媒体自己就做了民调，其实有七成以上的俄国人是反战，哎、对对，反战对。嗯、呃，但是为什么 CNN 的报道居然说俄罗斯有五成的人民支持战争？嗯、<哼>所以我觉得这个是呃，我非常不能认同的啦。嗯、就是说我甚至在自己的脸书上都说，呃，我们不要尽信这些媒体。我们目前现在看到的媒体，因为只要你打开我们的 Line l i e Today， 你<笑>就会发现 <Yeah. S 2>、啊、所有的新闻都是乌克兰观点。嗯<哼>那嗯、呃，我。不知道要怎么去说服大家，但是我想，我也不需要去说服大家，大家只要去明白，就是所有的观点都是一体两面的。既然有乌克兰观点，就有俄罗斯观点，就大家应该都多去吸收。那台湾现在的媒体，因为就像我刚刚说，我们没有第一手资料，所以我们一定都是编译来的文章。嗯、那如果我是编译来的文章，就更应该去看看它从哪个外电过来的，嗯、然后再去筛选这些内容可不可以相信，因为。太多假新闻了，就是、所没所谓的资讯站吗
0: ？对，说到假新闻，今天早上来录音前刚好看到那个大 S 跟那个她的二十年前的前男友要再婚这件事情，我有被吓到。Antonia 有被吓到吗？嗯
1: ，肯定有啊，但我也祝福他，我觉得好棒。<笑>因为其实
0: 像我跟 Antonia 都是单,單身妈妈，然后嗯、呃，我自己觉得惊讶的点是。那所以他这二十年来都一直爱着前男友吗？因为他就立刻答应要跟他再婚，这件事情对我而言是一个很奇怪的事情。那所以你前十年跟你前夫的感情是假的吗？所以，然后为什么这么短时间有人要娶你，你就马上再嫁了呢？然后，所以我会很奇怪，是说，哎、欸，那这个爱情是什么？
1: 但我会觉得，其实大 S 就是一个非常靠感觉在做决定的人呢、啊。你看他跟汪小菲不是也是闪婚吗？对啊，对啊。所以他当下感觉又回来了，当下感觉又对了，他就去做了。我也觉得
0: 完全不意外啊、嗯。是是是。那为什么我会对这个爱情的东西这么坚持呢？就是我会觉得，可能对我来说，我会觉得爱是。有分阶段的，就是比如说，我这个阶段爱你，但我下个阶段你没有爱你
1: ，这也很正常。<笑>然后也回不
0: 去那个阶段了，啊、就是当我不爱你以后， oh. 我也回不去爱你的那个阶段，因为就人事已非嘛。然后就是已经一切都不一样了，所有的条件已经都不同了，所以他没有办法再用原本的方式去爱。那我觉得爱这件事情还包含就是相处。
1: 嗯，我想可能你在结束了那一段，不管是爱情还是婚姻的时候，可能你往前成长了，所以你发现了以前的你做不足的地方，然后所以你也让那一个自己过去了，所以你也回不去那一那个时候的爱情。但我想人是会成长的嘛，说不定呃，未来的那个人，就是曾经跟你相处过的那个人，他也自己成长了。我可能
0: 台湾男人发生的几率很低，<笑>因为我知道我收听我节目的大部分都是女性听众，所以我觉得还好。我我我觉得男性成长的几率很低，而且我觉得是跟年龄成反比，就是年纪越大成长越小。然后呢，就是呃，他们好像，但我觉得我身边女性朋友们就是年纪越大活得越自由，会越活出自己，然后。活得很漂亮，这是我看到我身边的台湾女性的样貌是这样子的。嗯
1: 、呃，我还看到另外一个样貌，就是台湾的女性在过了一定年纪以后，她会对自己的灵性生活做一定程度上的追求跟提升。所谓灵性追求，就是她会想去理解自己，她会想知道自己发生了什么事情，她想在自己的内心找到答案。嗯、但是，嗯、呃，很多人就是。可能他有一个不快乐的童年，他有一个不快乐的呃求职、职业生活，还有不快乐的前男友、前女友议题，不快乐的呃婚姻，但是都过去了。可是他并没有直面这个东西，嗯、所以他一直让这个东西卡在自己的生活里面，所以他要去外面寻找更多的东西来填满他自己。但我们都知道，往外求的永远都是短暂的，没错<錯>。所以。嗯、呃，很多人在外面一直找，一直找，他找不回他自己，嗯，他只能再找新的，再找新的。那，嗯、呃，愿意投资自己的女性，因为她发现她可能在某个人身上她受伤了，所以她回到她自己的时候，她是在做修复她自己这件事情，她重新认回她自己，她、嗯，呃，认识到自己受伤的部分啊，然后，呃，修复好她自己，然后又往上提升的时候，其实。他一直都是在对自己做投资，嗯，<对>没错。那投资自己久了，你再回头看前面那个人的时候，你当然会觉得太幼稚了吧、嗯
0: ？那你现在回头看自己的前一段婚姻的时候，你会有什么样子的一个反刍？嗯
1: ，回头看看自己，也觉得自己挺幼稚的。<笑>怎么说？嗯，会觉得嗯、呃、脑袋太僵化吧？就是说。嗯、呃，有的人他可能喜欢的是这个，可是你为何不给他呢？就说，比如说，他很在意，要互相做家事，那就做啊，为什么要抗拒他？对，嗯那嗯、呃，很多事情就是你得经历过以后，你才知道说，哦，原来这样的人可能很霸气，很很有主见，嗯嗯、呃，可能一开始谈恋爱的时候觉得很被他吸引，嗯，那久了以后觉得他。沟通啊，嗯、对，嗯、就是、嗯、那你为什么当初只看到他霸气的一面，嗯、然后反而没看到他不能沟通的一面？那看到他很炙热的爱着你的那一面，发现他可能也有激素冷却的一面，就是所有的事情都是、嗯、呃一体两面的嘛。那呃，我到目前为止。嗯、呃，比较感激我前夫的，就是他还爱着自己的孩子了，嗯、就说他、嗯嗯、这点很重要，愿意花时间陪伴着女儿。那虽然我们再也没有相处过了，就说连面都没有怎么见过，嗯、就可能有时候孩子跟他见面的时候，我也见不到他，这样就是我们也互相不会想见面。但是，嗯、呃，起码他给孩子的这个，呃，感觉啊，物质啊，他。有尽他的部分在做，那我觉得对我来说，其实大家都是为了孩子好吗？对我来说，这个就够了。嗯
0: ，<對>所以其实你那时候呃结束婚姻的时候是大概几岁
1: ？几岁啊？嗯、呃，有这么远目吗？三十一吧，很年轻哎、欸。<笑>对啊，我记得我那时候刚离婚的时候，我就跟了一个我朋友说，一个男生，那时候他也还没结婚。一个前同事，他就说：“恭喜你。”他说：“你还这么年轻。”对呀、啊，年轻。他说：“起码不是四五十岁，然后想走走不了，太多投资、情感、金钱、青春在里面，你反而很难脱身。”那我不是说年轻离婚就好脱身啊，也不是说年轻离婚就很容易，就是心情恢复，绝对不是啊。这里中间也有很大的一个过程跟考验，心理的调试，嗯，都很难。只是说，哎、欸，其实我们，老实说啊，什么时候死掉也不是，棺材里躺的也不是老人啊，<對>是死人。那你什么时候会走<是>不知道，但是起码假设我们如果能够活到八十岁，嗯、我们还有一点时间可以去规划自己的生活嘛？对对，只是觉得说，哎、欸，起码你还有一点时间可以再想想，你还想过怎么样的生活，就这样而已。那。我老实说，我后来看了一些朋友的感情啊、婚姻的状态，我都很想替勇于离开婚姻的这些人拍拍手。呃，不是说他们逃避，嗯、应该说他们勇于面对自己。嗯，没错，没错，<對>我也是这样想的。对，因为呃，我想，哦，我我记得我之前还跟盛礼聊过、欸，哎、嗯，就是我说为什么这个社会上对单亲妈妈的旗舰。反而是多的，对啊，呃，应该要鼓励他们吧，因为他们勇于离开一段让身心都就是焦虑跟负担的关系，然后用更好的自己去陪伴孩子。我们最重要任务不就是培养出更好的孩子吗？
0: 对，更好的下一代。那我们应该用一个更独立自主、快乐的样貌去让孩子看到，身为一个女性，我们所拥有的能量跟能力。
1: 是对，嗯、呃，其实，在决定要离婚前，我纠结了很久，嗯，我觉得这件事情怎么会落到我头上来？嗯、<哼>对，但是我一直以为就是是不是不要离开，嗯、<哼>然后才可以维系一个家，所以我找了非常非常的、非常非常多的书来看。我是一个很爱看书的人，我感觉
0: 是一个书呆子，<笑>什么都看书。<笑>
1: 真的，我连那时候<笑>要生小孩前啊
0: ，也看书，是不是？现在小小孩怎么生也看书，
1: 就是育儿的书啊，啊什么什么书我都看。然后真的家里书好多，然后。我去月子中心的时候还问到那个柜台这样子，护<笑><笑>理师啊。好，讲回来刚刚那个就是那个我离婚前我就看了很多书，然后我就在想说怎么样可以不要伤害到自己的孩子。然后后来我看到一段话，我真的被那段话打动，就是要有一个心理健全、快乐、独立自主，给自己孩子幸福的妈妈，你的孩子才是快乐。没错，没错，我觉得孩子呃妈妈对孩子的影响很大。对他是一个模范，他是一个样板。那，嗯、呃，我活出我想要的样子，他才有办法活出他想要的样子。那这一辈子我可能没办法陪他到他七八十岁，没错<錯>，因为我可能会比他先走。但是我可以留一个样板给他，那我就会很安心地走，因为我觉得，嗯、呃，他起码知道，嗯、呃，他他可以依循的那个模样长什么样子。那，嗯、呃。所以我觉得我很很想鼓励，就是如果你还在里面，就是压抑自己、困顿自己，不知道该怎么走出来的人，不是一定要离开婚姻，而是你如果还想留在婚姻里，你应该把自己活好才对
0: 。没错，就是第一要件还是把自己活好、照
1: 顾好。对，就是嗯、呃，让自己重新的回到。自己能量充沛的这个状态，那你对孩子才不会看着孩子又想掉眼泪。孩子看到你哭，他也不知道发生什么事。就是说，我觉
0: 得就是那种悲伤的情绪的重担会落到孩子的肩头上。嗯，他的印象里会是他的童年里，他的妈妈一直是不快乐的。嗯，然后等到他有能力离开家的时候，他就会很想脱逃
1: 。他觉得很可怕
0: 、啊。对啊，因为那个。担子一直没有办法放下，除非他离开这个地方嘛。嗯、对，然后他，但是就是说，亲子之间的那种纠结啊、爱恨情仇是永远解不开的，因为我们曾经与他们就是期待相连，所以就是说很多东西它是呃切不断的。呃，所以我认为我自己的想法跟 Antonia 是一样的，就是呃，我们是孩子的一个样板，所以。尽可能的，我们勇于尝试很多的不同的挑战，然后去很多不同的领域试试看自己的极限在哪里，然后让孩子知道，就是说，其实未知也没有那么可怕
1: 。应该说，未知反而会让人充满期待。没错，就是说，我们能
0: 变成一个什么样的人呢？我们不知道啊。但是只要我们心存一个善念哦，那我觉得，呃，终究是会带我们去一个好的地
1: 方。嗯，这还蛮理想化的。
0: <笑>我觉得是这样子的，因为我就是一直觉得世界上缺乏善良的人。嗯，对。所以我，我我认为，呃，身为一个人，真正需要的是一个善良哦，然后以及同理心，就是很重要的，去以别人的立场来想事情。那我觉得世界会和平很多。社会也会不会那么动荡不安，然后也会减少校园霸凌事件啊，等等很多很多的恶性循环的事情呢、啊。在如果说你有一个良善的心，其实都会比较容易
1: 被化解。嗯，我在这边分享一下，就是我那是前前几天而已，然后呃，乌俄战争一开打，我就立刻联系了我呃俄罗斯的厂商吗？我还蛮担心的，但我不是第一时间啦，因为我待过两三天，我想他们可能心里也需要一点调试。嗯、呃，终于鼓起勇气问他说呵呵：“你还好吗？”然后什么等等的。嗯、那我就跟他说：“其实我能帮你做的真的不多。”嗯，我一直觉得我很想帮他做些什么，可是我做不了。他就跟我说：“嗯，你理解我就很多了。”没错没错，有时候人就需要一个被理解
0: 。是被同理，那就很
1: 重要了
0: 。嗯
1: ，所以嗯，我跟他说，我能做的很少，但他就说，你只要理解我，嗯，然后我们互相是支持对方，我们是爱着对方，我们不要有仇恨。他说，他现在要做的就是让他身边的人都充满爱。嗯。他说：“这样其实我们就可以再影响我们身边的人。真的，虽然
0: 是老梗，或是听起来像是陈腔滥调，但是我真的觉得爱可以化解很多事情。如果说你心中充满爱的时候，当就是你看事情的角度会不一样，然后你思考层面也会更扩大。”嗯。
1: 但那没有要逼迫啦，就说你现在如果就是恨，那你就恨，<笑>就对，<笑>你就接受你的恨，然后让时间过去，對對對<咳>过一阵子可能再回想这个情绪过了，然后这感觉就淡了，那你可能又重新有爱了，就也不用逼迫自己，就是好像要伪装有多有爱，倒也不用沒。没错没错，就就像我刚刚前面
0: 提到，就是说每个人有自己的时间表跟步调，那。如果当你现在此时此刻的你是痛苦不堪的，那你也不需要强迫自己站起来，站不起来就站不起来，你就躺着吧。<笑>真的，真的真
1: 的，我我非常认同这点呢。就是前一阵子看了几本书，跟一个电影都讲到这这件事情。嗯、呃呃，有一次有人推荐我看那个呃脑筋急转弯 Inside Out。嗯， uh, uh, 对他不是说，嗯、呃，一开始就是说这个电影里面讲那小女孩很排斥去接受 sadness， 就是那个悲伤的情绪，什么都不要让悲伤靠近。嗯、后来才发现，哎，原来其实悲伤也是有力量的，<是>对，你要跟着悲伤同时存在，然后其他又可以重新建立起来。我觉得这个真的太棒了，因为我们太容易去拒绝这种负面情绪，太容易逼迫自己，哎，你现在很难过，你一定要。呃，立刻好起来，立刻斩断，很、嗯、不是很常听到这种字眼？<笑>你要斩断这种负面情绪，斩断这种思考，斩断这样的人事物，然后要斩断负能量。对，所有思考都要正向。对，但是你就斩不断呢、啊？
0: 对呀、啊，我觉得要强迫大家这样子做，我觉得很困难呢
1: 。可不就还有一本书想推荐大家，叫做嗯。呃一个新世界，他就是要你就接受当下吧，你就当下是什么就是什么，你当下舒服你就舒服，痛苦就痛苦，呃，悲伤就悲伤。当你接受了，你反而很容易就离。就是跳脱，你反而能够看到自己到底发生什么事情
0: 。嗯，没错没错。今天就是结尾的时候，就是想要请 Antonia 介绍大家一本书，推荐一本他很喜欢的书。那书呆子昨天就跟我说，他很多书想推荐。<笑><笑>那我说没关系啊，你想推荐几本就几本。那刚刚他已经不小心推荐两本了，对不对？啊
1: ，一本书跟一个电影。哦、一部
0: 对对对，一部电影《<笑> Inside Out》。好，然后还有。
1: 还有哦，还有另外一本书，但是其实这本书是我二零一三年的时候买的。然后老师说，嗯、呃，一开始看我还真看不懂，叫《爱的奇迹课程》。那如果对于身心灵了了解的人，可能就有听过《奇迹课程》。那《爱的奇迹课程》就是把《奇迹课程》里面关于爱的部分全部都拿出来再讲一遍。对，那我觉得，嗯、呃，有些书其实多看几遍。他会懂得，就像我刚刚前面讲的那一本《嗯、一个新世界》，啊，真的是看得很痛苦。
0: <笑>一个新世
1: 界，对他其实是，呃，非，当然已经有二十年的书了吧？嗯、<哼>对，然后，嗯，我觉得这本书有讲到蛮多所谓的小我啊，呃，痛苦之身啊，意识啊，那看不懂也没关系，就。呃，有时间再看，再看，总有看懂的时候这样子。<笑>对
0: 呀、啊，我一下一下也想问一下你的作息，因为就是听起来你很忙碌，然后又要读书的话，你都怎么安排你的时间
1: ？呃，其实我早上比较习惯就是在家里处理自己的事情。那有安排开会的话，就直接去开会。对，然后下午还是会进公司上班嘛，进公司处理公司内部的事情。对，那。嗯、呃，或者开会，那大概看书就是晚上，或者是周末的时候，对。然后看书有时候也是机缘呢，真的。<笑>有时候就看不下去啊。对
0: ，有时候没有办法。像我就是一个阅读很慢的人，我常常怀疑我有阅读障碍，就是我没有办法就是看很多字，所以后来我都看绘本。绘<笑>本的字很少，所以我后来都看绘本，因为我觉得就是说。呃，一样是阅读啦，然后他一样可以带来很多的启发，对。那所以呃，因为我时间很零碎，因为我就是接很多工作，然后又要照顾我儿子，所以就是我觉得担心妈妈有时候就是，嗯、呃，时间不够用的问题。
1: 嗯，有时候不小心熬夜看书这样子。
0: 对，然后就是呃，如果说没有替手的话，就是会会蛮辛苦的。所以我觉得就是。嗯，我们都还蛮了解单亲妈妈，或者是累单亲妈妈、假性单亲妈妈的心情。嗯、对，我们知道你们呢、呃、都很辛苦，然后也懂了解妇职业妇女呃你们心中的一些彷徨啊，以及你们的愧疚感。所以今天其实非常荣幸邀请到这个基本玩意的创办人之一 Antonia 来跟我们分享了这么多这么多我们从来没有听过的世界，比如说俄国。是一个怎么样的一个文化背景？然后，呃，乌克兰之间他们到底有什么关系？然后，以及他都读什么书？然后，以及他是为什么会引进这些呃对台湾小朋友有帮助的一些玩教剧，然后还有他个人的人生观以及婚姻，我觉得非常的呃收获满满。那也非常希望，呃，这个很久没有录制 Podcast， 已经一年多了。那希望大家喜欢这个第一集。我们今天就非常感谢托尼亚来喽，那就录到这边跟大家说声再见
1: ，那我们就拜拜喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。有呀，在录什么呢？